0: Стоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Борисовичем Зубовым.
1: Мне сказать, что мы уже в эфире, Андрей Борисович, это я приветствую Андрея Борисовича Зубова, историка, известного историка. Меня зовут Виталий Демарский, а программа называется «2023». И немного неожиданно мы включились в этот эфир, обсуждали проблемы европейских. Российские, да, которые накапливаются с каждым днем, но давайте начнем все-таки с другого: И с того, чего я хотел начать нашу беседу, Андрей Борисович. Да. Смотрите такое ощущение: с каждым днем все более острое, что Россия, именно Россия, независимо даже от ситуации на фронтах. Да, она куда-то несется, падает в какую-то страшную пропасть. Да, пропасть бесправия, нищеты, расчеловечивания. Да. И я и с каждым днем все больше и больше ужаса у меня в, случае, в голове, как вообще оттуда когда-нибудь, как выбираться. Вообще Россия сможет выбраться оттуда. Какие есть, Как, как вы это видите? Какие есть, может, исторические прецеденты?
0: Ну, во-первых, о том, что падает в пропасть. Ну, в смысле нищеты, я думаю, что все-таки пока нищеты в России не намного больше, чем было, скажем, два года назад. Конечно, люди стали жить хуже, но это нельзя назвать нищетой. Наоборот, многие люди, которые живут в России... Особенно молодежь, они довольны, что появились рабочие места, многие уехали, бизнесом можно заниматься. Кто-то торгует чаем с Индией, кто-то торгует чем-то с Китаем. И всем это очень нравится. Э -э вот Я знаю, что люди богатеют даже. в чем такой, как бы нижняя часть среднего бизнеса. Люди богатеют. Э -э в этом смысле катастрофы не прослеживают. А вот в том, что общественное сознание России, э, то, что мы бы назвали э, ну, вот массовым сознанием, э, оно, безусловно, деградирует, дегуманизируется на глазах, это факт. Война принята большинством общества никак не нечто замечательное. Э, этот период прошел. этот Восторг. Крым наш, который действительно обезумливал... Э, Россию в 2014-2015 году, он прошел, жизнь стала тяжелой, военной, тысячи, я думаю, сотни тысяч людей погибли изувечены, это уже пришло почти в каждую семью, так или иначе, и сейчас это просто тяжелая реальность, но это реальность, в которой готовы жить. Понимаете, вот я, сейчас ситуация такая, что ну, выступить, войти на площадь э, невозможно. Запретили вот буквально только что под предлогом ковида, такой лживый запрет, э, в Москве в Московской области даже митинги э, мобилизованных, с мобилизованных, которые требовали вернуть их э, сыновей, их мужей домой. По требованию uh, ротации, по-моему, да? да? Да, да, да. Не тоже прекратить войну. Но вот это и очень характерно. Понимаете, войну не требует прекратить, с ней живут. Живут, при, при, чем, что, при том, что война, безусловно, тягчайшая несправедливость с нашей с вами точки зрения, с, с точки зрения людей, которые... Ну, имеют некую внешнюю... Мы выехали из России, мы смотрим извне на то, что происходит. А внутри я даже смотрю, что люди, которые... У меня целый ряд моих знакомых, моих молодых друзей, моих студентов которые остались в России, которые в начале, там, э, после 24 февраля были в таком же ужасе, как и мы, они начинают оправдывать все это, они начинают говорить, что да, в этом есть свой смысл, да, там, на Украине то-то и то-то неправильно, и ничего другого не оставалось, начинают занимать, такую явную антизападную позицию, антиамериканскую. То есть я вижу, как пропаганда работает, хотя далеко не все ведь каналы информационные обрублены. Ну, есть YouTube, есть Telegram-каналы. В общем, на самом деле нельзя сказать, что люди вообще в полном незнании того, что происходит в мире. Люди не хотят знать. То есть мы с вами сталкиваемся с таким страшным феноменом, как само, если угодно, самоусыпление сознания. Поскольку невозможно ничего изменить, режим в России стал откровенно тоталитарным, можно с этим жить в том смысле, что если ты хорошо устроился, даже будешь, как я уже говорил, богатеть, и уж, по крайней мере, не будешь нищать, то э, ездить на курорты хоть Хайнане, хоть э, Таиланда, э, если не Европа, э, или там, э, Эмиратов, то надо с этим жить и это принять. И вот это самое страшное. Понимаете, вот примерно то же самое произошло с большинством общества в Германии э, после ну, прихода Гитлера к власти постепенно. 33-го года. Да, сначала тоже общество возмущалось. Там, ну, те, кто голосовали за Гитлера, понятно, были рады, а вот те, кто голосовали против, ну, половина, да, они возмущались, кто-то уехал, успел уехать. А постепенно те, кто не уехали, стали с этим срастаться, свыкаться через все, через преступление Гитлера, через расовые Нюрнбергские законы, через «Хрустальную ночь», через войну, через возможность поехать в оккупированный Париж. И вот все это вместе взято сделала немецкую нацию, за исключением самой сильной завомыслищей части, символом которой, наверное, является Дритрий Бонхофер. вот она сделала эту часть Германии соучастником преступлений. О чем потом ясно писала, моральная ответственность. Вот они писали моральную ответственность. То же самое происходит и в России, к сожалению. люди становятся морально ответственными за преступление режима, потому что они соглашаются с ней. они могли бы уйти в подспольную кухонную оппозицию, не принимать, отвергать, но бояться говорить. Но они принимают, они оправдывают. Я это встречаю очень часто. Правда, до меня дошли данные опроса Левата-центра, которые говорят о том, что, в общем, только одна четверть людей в России считает, что, ну, опять же почти все хотят, чтобы война закончилась. Никому не хочет, чтобы война продолжалась. Почти. Там, скажем, три четверти людей хотят, чтобы война закончилась. Но Это только прошло. одна четверть опрошенных считает, что она должна закончиться только при условии, что все территории, что территории которые захватил Путин после 2014 года, останутся у России. Остальные готовы в большей или меньшей степени отдать все захваченное только чтобы война закончилась. Но я считаю, что это неплохой результат опроса. И, возможно, в глубине души действительно русские люди далеко не так сроднились с путинским режимом, как это иногда кажется. Но мы здесь, понимаете, мы оба ведь с вами историки, Виталий Наумович. И мы знаем, что эмигранты всегда те или иные иллюзии, или в иллюзии оптимизма, или в иллюзии пессимизма. Вот. И в этом смысле надо быть очень осторожным. Поэтому нам жизнь просто покажет, как дальше развиваются события. Но, безусловно, не надо думать, что если там, скажем, Россия, вот этот режим путинский рухнет, и Россия уйдет с оккупированных территорий, начнет восстанавливать свои отношения с внешним миром, с цивилизованным миром, не надо думать, что вот эти нынешние настроения будут огромным препятствием. Не будут. Так же, как и препятствия симпатии Гитлеру, гитлеризма не стали препятствием к восстановлению э, ну, нормальной Германии после 1945 года. Да, это был трудный процесс, мы знаем с вами, что он затянулся на много десятилетий, как минимум на 40... Той я, я бы сказал, что он, может быть, даже и не закончился. Ну, такие процессы практически заканчиваются только с гибелью цивилизации, понимаете? Вот как кончился, кончилась Римская империя, ну, закончились какие-то проблемы Рим. Но в целом, э, все-таки э, сейчас в германском обществе, если кто-то начнет говорить такие про-гитлеровские лозунги, то я думаю, что он окажется за пределами рукопожатного круга. Он окажется в своем круге, этот круг тоже есть, но это, безусловно, маргинальный нерукопожатный круг. Вот, собственно говоря, к тому же самому, я надеюсь, придет и Россия. Но это опять же мы должны быть готовы, что ни при нашей, ни при вашей жизни это не произойдет. Мы только, если нам удастся, сделаем, как тот же Конно Таденауэр, первые шаги в этом направлении для нашей страны, а потом уже пойдет следующее поколение принимать на себя, на свои плечи вот это тяжкое, тяжкое время депутинизации и декоммунизации, поскольку эти две вещи, конечно, бесконечно связаны.
1: Вы понимаете, что делал? Здесь такая страна, многие говорят, и, наверное, справедливо говорят, вот вы сейчас говорите о декоммунизации, многие говорят, вот это возврат в прошлое, возврат в Советский Союз, но мне кажется, что Путин понемногу э, как бы э, окружил себя, да, и э, какую-то другую идеологию, не коммунистическую. То ли такая-то смесь националистических, как какой-то, причем националистический даже не русский национализм, а какой-то новый национализм, российский, если хотите, да, потому что э, там он, он приписывает там большой России вот этой, да, и бурятов там условно, там, и, э, и ну, в общем, короче, какие-то не русские этносы. Но, тем не менее, э, пытается выстроить... Не коммунистическую Россию, а вот такую э, националистическую Россию э, без коммунизма тем не менее.
0: Виталий Наумович, дорогой, вы знаете... Нам... Ну, Андрей Бачкин, или
1: он просто придумывает себе эту идеологию, на самом деле вообще не
0: имеет этого в виду? Знаете, я бы думал, я думаю, что нам не надо попадаться вот на эту удочку, и нашим слушателям не надо попадаться на эту удочку идеологии. Дело в том, что Советский Союз меньше всего был коммунистическим государством. Коммунист полагает, понимаете ли, действительно обобщение собственности, то есть коммунальное, да, общинное владение собственностью, но в интересах общества а не в интересах кучки бандитов, которые этим обществом завладели. Когда эти бандиты убивают миллионы представителей общества ради сохранения своей власти, как это было, скажем, Голодомор, коллективизация, Красный Большой Террор, это ведь явный знак того, что никакого коммунизма нет, никакого, никакой деятельности общественной, политической в интересах народа нет. И поэтому, собственно, социал-демократы отшатнулись от ленинско-сталинского государства. Это другое. Ленин в этом смысле гениальный человек, он э, и Троцкий, они взяли модную тогда социалистическую идеологию, но которая во всей Европе была уже в тому времени социал-демократической, то есть приход к власти социалистов через демократические выборы, и потом демократические, об провести об собственности, поскольку большинство народа э, именно за это проголосовало на парламентских выборах. Вот в этом идея была социал-демократов, скажем, и <соспит> нибудь Вандербельда и других. Так вот, Ленин и Труцкий, они гениально взяли эту идею и использовали ее просто для захвата власти в своих интересах. Никакой деятельности в пользу общества они не предполагали. Они предполагали, что только они имеют право э, управлять обществом, наслаждаться дарами этой власти над этой огромной страной, а при хорошем э, повороте судьбы над всем миром, потому что они же мечтали о всемирной республике, они начали тут же войну с Финляндией, потом с Украиной, Польшей и так далее. Э, я имею в виду война с Финляндией 2018 -го года, естественно. Э, вот. Э, и... В этом смысле Путин их продолжать На самом деле в России с, 1900, с ноября 2017 года существует бандитская террористическая власть, ну, скажем, аналогичная власти Хамас в Палестине. Понимаете, она формально, это демократия. Хамас тоже пришел к власти благодаря демократическому эликтуру полудемократическим выбором. Но фактически это, или там, скажем, иранский режим э, аятол. Но фактически это бандитский режим, который э, только тем, кто в него входит и с ним полностью сотрудничает, он дает все. А идеология это такое прикрытие. Это если угодно карточка на прав, с правом на вход. Вот. И возможность действовать во всем мире. Почему своих сторонников во всем мире Ленин называл цинично полезным идиотами? Потому что они верили в эти, их много было за границей, англичан, французов, американцев, которые верили в эти идеи, а Ленин их совершенно не верил. Он плевать был на крестьян, плевать был на рабочих. Одно, из что его волновало, это, как он сам писал, ничем не ограниченная государственная власть. Вот. И то же самое у Угитин. Поэтому не надо пытаться придумать ему, Путину, идеологию. Это бессмысленно. Он может выбрать любую, которую съест народ. Тогда народу нравилась идея вот, социализма, на это купились крестьяне, он им дал помещичную землю, потом, естественно, через 10 лет, он не Путин, а Лень. Потом через 10 лет, все это, 12 лет, все это отобрали вот, и сделали крестьян полными рабами при том самом коммунизме. Вот. Путин обещает теперь националистическую разыгрывает карту, э, имперскую, скажем. дать там и Бурят, и Шеренцы, и, и кто угодно. Он разыгрывает имперскую карту, причем всемирной такой консервативной империи, но это ложь. Это абсолютная ложь. Так же, как ложь его религиозность, его православность, все это ложь. Все это, или как это в русском языке, вот по-английски это слово претенд, по-русски прикид. Вот это все прикиды. А на самом деле это обычные бандиты которые, собственно говоря, из питерской мафии, которые связаны с КГБ, который КГБ тоже бандитская совершенно организация. Другая организация не могла бы в затылок расстрелять миллионы людей. Вот. И они удерживают власть и наслаждаются ею, строят себе геленджикские дворцы, пока могли, там устраивали своим бывшим женам дачи в биорице, Но это все, это все не настоящее. Настоящая бандитская, мафиозная хватка власти и денег. Вот. И ради этого война в Украине, ради того, чтобы сделать еще одну большую страну частью вот этой бандитской системы. А то она вдруг перейдет в западную систему, в европейскую систему. И это совсем не нравилось Путину. Понимаете, Вот он, он хотел и Европу себе подчинить. Всех этих геншеров он не случайно подбирал. Не просто так. И Марии Липен. Так что считайте, что мир ведет войну с огромной мафиозной организацией. Намного более сильной, чем весь блок иранско-хамасовско-хезболавских структур. Намного более сильной. С огромным ядерным арсеналом. Но это бандит, бандитская система.
1: Но смотрите, Андрей Борисович, тогда возникает вот у меня, у меня какой вопрос. Вот вы говорите, что вот эти бандитские, многие бандитские режимы, как вы их называете, они пришли демократическим путем. Да? За них проголосовал народ. Да? Народ был что, обманут? Что делать, чтобы... Как, как сделать так, чтобы народ... Э, э, до того, как эти бандиты придут к власти, поняли, что они бандиты и не надо за них голосовать. Почему? Почему народ... Вы же сами говорите про сейчас, про современную Россию, что большинство реально поддерживает вот эту войну и будет, да, и хотя там, там будет нести какую-то ответственность, но когда это еще будет? Да? Но пока я вполне искренне, ну, во-первых, потому что если, знаете, как, извините за такое сравнение, здесь людей убивают, конечно, здесь не очень хорошо это сравнивается со спортом, да? но и, ну, играют там в футбол условно, да, Россия с кем-то, я все равно плохо играю там в этом, но я за нее болею, это моя страна, поэтому они вам скажут, ну это моя страна, и все.
0: Ну да, как англичане когда-то говорили «My country, right or wrong». Вот, правильно да. или нет, это «Моя страна». Теперь уж так не говорят, слава богу. Вот, но это время империализма, когда вот во время э, завоевания как раз Капской провинции и Оранжевой республики, не Капской провинции, а Оранжевой республики и Трансвали, вот это было, даже Конан Дойль об этом писал в своей известной книжке «My country, right or wrong». Да? Это так-то было. Вот, вы знаете, да, пришли демократические Как лечить, об... как лечить общество? Вот. Или, например, если мы возьмем, возьмем Иран, то там даже больше демократическим путем, там было огромное массовое религиозное движение, которое оседлали эти айталы. И в итоге все это кого-то они как и у нас чекистов рекрутировали себе. Большинство теперь стонет и проклинает все на свете, и вспоминает этот шахский режим как рай. Но также было и в России после семнадцатого года, понимаете, режим Николая II раем не был, но по сравнению с тем, что установил Сталин, это, конечно, было что-то замечательное. А причина очень простая. Значит, здесь две вещи. Во-первых, надо ясно сказать, что обмануть народ можно только тогда, когда он хочет обманываться. А обманываться он хочет, когда предшествующая и более-менее нормальная власть очень нечестна. Мы знаем, что история той же России – это история в общем, долгого крепостного права, там других вещей, и народ этого не мог простить высшим сословием до самого 18-го года. Поэтому жёг усадьбы в пятом году и так далее. И этим воспользовались большевики, используя, конечно, тяжкую войну, Первую мировую войну, как некую такую зажигательную смесь для своего прихода к власти. Они брали на прополу, они неграмотному народу, а народ-то был неграмотный тоже закрепостного за права. Ему боялись давать грамотность, чтобы образованные рабы не покончили с рабством. Это я точно знаю как историк. И вот этот неграмотный народ, он польстился посулом большевиков. В Германии было иное, проигранная война и совершенно неправильные выводы из этого поражения. Несобственный шовинизм немцев который привел к этой войне, а удар в спину евреями и коммунистами сделанный. Как говорил Гитлер, очень многие даже крайне правые говорили, не, 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 не нацисты. И народ был готов тому верить, потому что никто не хочет верить, что он сам виноват. Все хотят думать, что виноват тот и другой, и с ним свести счеты. Здесь виноваты помещики-капиталисты в России, у немцев евреи и коммунисты, ну и пошло по их. Вот, э, у Ирана шахский режим, там, продавший... А у нас сейчас Запад. А у нас сейчас Запад, да. У нас сейчас Запад. Вот, э, самое тяжелое, вот, и что, собственно, было сделано в Германии после 1945 года, это чтобы народ согласился считать, что он виноват. Вот в Германии это произошло. Два поколения учителей от профессорских кафедр лучших университетов до начальной школы и даже детского сада, они посвятили этому жизнь. И народ понял, что он совершил ошибку. Не кто-то другой. Не западные плутократии, не коммунисты сталинские, а он, не евреи, а он совершил ошибку. Он совершил ошибку и должен ее исправлять. Вот понимаете, Виталий Науч, я думаю, перед нами стоит, перед нами, учеными, историками, учителями, просто русскими гражданами стоит та же самая задача. Вот. Объяснить, что ошибка наша, и показать ее Генсис, показать, как она возникла, как возникло это имперское сознание в России. Оно отнюдь не имеет знака равенства с пространством страны. Страна может быть большой, но может и быть империей. Суть империи заключается в том, что ты кого-то подавляешь, ты кого-то принуждаешь. Это может быть совсем не обязательно другой народ, это может быть другой класс общества, кто-то еще. Но э, Советский Союз построен был на ненависти, на ненависти к другому. И эта ненависть перекочевала ну, собственно говоря, продолжателе Советского Союза, после послекоммунистическую Россию, боюсь, что отчасти в другие э, страны и распавшегося СССР. И вот эта ненависть, она и порождает и войны, и порождает деспотию. Сложный процесс изменений. Ну, вы знаете, что это целый комплексный процесс декоммунизации в котором сама идеология коммунизма ⁇ это 25е дело. А самое главное ⁇ это возвращение собственности, наказание преступников, вот люстрация, э, восстановление нормальной исторической памяти. Вот все эти важные вещи необходимо проработать, чтобы э, будущее Россия стала другой страной.
1: Андрей Иванович, а вы думаете, Германия э, сделала бы все то, что она сделала? по деноцификации да, 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 самой. Да, да, да. самой себя, да, если бы не, она не была бы оккупирована, если бы там не было союзников?
0: Думаю, что нет. И мы бы имели сейчас место, мы бы сейчас жили бы с вами, если бы жили, в совершенно иной Европе, Европе. Европе, Европе различные националистические, фашистские и квазикоммунистические структуры в Европе, где они прекращались войны, потому что даже потерпев поражение, но оставшись у власти, как это было после Первой мировой войны, германская элита ну, в общем, воспроизвела бы саму себя, как она, опять же, воспроизвела себя после Первой мировой войны в еще более уродливой форме. Понимаете, Германия Кайзера была намного более приличной страной, при всех оговорках, чем Германия Гитлера. Так что, да, оккупация была нужна, но в России другой вариант, другой случай. По всей видимости, естественно, никакой оккупации, России не, не будет. Это невозможно. Да, ну, все возможно, но этого не будет. Этого не будет, даже об этом и, как говорится, это, это возможно в случае тотальной ядерной войны, гибели там десятков, если не сотен миллионов людей, но, не дай это Бог, я думаю, этого не будет. Поэтому, ну, возможно, намного более, я бы сказал, такой терпимый и желанный сценарий – это то, что, собственно, вот этот имперский национализм, он не особенно нужен русской, русским элитам. Он нужен Путину, потому что Путин мечтал стать мировым лидером. Он нужен головке КГБ, который представляет Путин, Патушев, Бортников, да, Иванов, Иванов, еще к людей. Вот он им нужен, потому что они вот мечтали тоже о вот эти старике наши ровесники, которые мечтали о чуть ли не общей не всеевропейском господстве. А для большинства как раз опыт 90-х. 2000-х годов он открыл возможность просто богатой, сытой и хорошей жизни, для которой совсем не нужна империя. И а нужны нормальные отношения со всем миром. И вот мне кажется, что, понимаете, вот нацизм был заряженный гей реванша. При коммунизме... Ну, назовем вот так, при ленинско-сталинском режиме была создана новая бандитская элита. Старая элита России была уничтожена практически полностью или изгнана. А сейчас никакого изгнания нет. Сейчас все та же старая элита. вся та же старая элита, которая постепенно обогащалась в 90-е и 2000-е годы, или их дети, представители того же Патрушева, в конце концов. И этим людям хочется просто жить, как они жили до... Ну, практически до 24 февраля 2022 года. И я думаю, что после э, исчезновения Путина они попытаются именно это сделать. То есть восстановить отношения с Западом, и бог с ней, и с Украиной, и с Крымом, и с Донбассом он им совершенно не нужен. Эти, они совершенно, в отличие от Путина, не обуливаемы какими-то имперскими идеями. Они обуливаемы идеями э, хорошего бытия. и не готовы продавать свое хорошее бытие за вот какие-то фантомы имперские. Это, и, а чтобы как бы, вернуться в приличное общество, им надо будет многим поступиться. Потому что приличное общество их так вот не пустит. Оно постепенно начинает подозревать, что это никакие не джентльмены, а это самые настоящие мафиози. Э, вот это очень важное прозрение. В начале 2000-х годов все считали их джентльменами И даже готовы были в НАТО принять. И в семерку приняли. А вот сейчас понятно, что это бандиты. И чтобы доказать, что они не бандиты, или что вообще общество не бандитское, придется пойти на аналогичные реформы, реформам демоксификации 45-49 -го годов, но без оккупации своими собственными силами. И тут же никуда не денешься. Или Северная Корея. А в Северную Корею никому не хочется. Это совершенно точно. Кроме двух-трех фанатиков. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю в будущее. Значит, подчеркну еще раз, что в отличие от Ирана и от Советского Союза э, сейчас в России не произошло смены элиты. Старая элита, как и в Германии, между прочим. Хочет восстановления с нормальной жизнью. И немцам было легче, потому что к власти вернулась старая элита, тот же Конрад Аденау и многие другие респектабельные люди. Я думаю, то же самое произойдет и в России. Ну, то
1: есть тогда старая элита старая. Была... без всяких наказаний?
0: нет. Вот тут-то все и тут, тут, а, начинает... Вот, вот, тут да. начинает раскручиваться интересная спираль. А, говорят, Вы должны доказать, скажет России, скажем, Запад, то вы другие, те, кто совершили это преступление, вот это несколько сотен человек, которые э, решили развязать эту войну. Эти люди, ну, безусловно, мы их всех знаем, на, них, на некоторых из них даже ордера Международного уголовного суда выписан. Вот, мы их всех знаем. Эти люди, безусловно, должны отвечать. Но если вы восстановите демократию, если вы восстановите э, нормальную рыночную экономику вместо вот этих мегакорпораций типа Роснефти и Газпрома, если вы проведете разумную демилитаризацию страны, если вы осудите тоталитарное прошлое путинское и допутинское, и, соответственно, уничтожите его символы, то и КГБ как главный оплот этого этой тоталитарного прошлого, то тогда мы с вами будем говорить. И очень многие люди подумают, что это не такая большая цена. Мы ее заплатим. Мы кого-то отдадим в Гагу, мы кого-то тихенько выпроведем через заднюю дверь там, в Африку жить, вот, как тогда выпроваживали в Латинскую Америку. И мы действительно сделаем, даже, даже демократию восстановим. Куда уж деваться под международным контролем. Но зато нам от, откроют наши счета, нам можно будет опять отдыхать на наших виллах, и, потому что большинство-то людей, в общем-то, эм, в этом клуб элиты это не 100, не 200 человек, это десятки тысяч, и они скажут, да, мы готовы на это. Вот я думаю, а иначе Северная Корея, в Северной Корее даже КГБ не захочешь понимаете, поэтому будут, будут попытки обмануть. Здесь же зависит от Запада, обманится или нет. Вот с Германией не обмануться. Ну, я надеюсь, что и с Россией не
1: обмануться. Да. Смотрите, но мне кажется, что вы недооцениваете масштаб бедствия. Потому что вот самый свежий пример это когда вчера или позавчера этот вот приговор девочки в Петербурге да. 7 лет. Да, Саша, Оксане, да. Да. Оксана, да. Александр,
0: Александр, Александр, ее Александр.
1: Смотрите, значит, вот Окса, а, Оксана, Оксана Демяшева – су, это судья.
0: А я, да, а, а девушка – Александра Скочеленко. Да, нет, я,
1: я вспоминал, как зовут судью. Оксана Демяшева да. – вот это судья. Правильно делают, сейчас во говорим о такого рода процессов, что журналисты, коллеги, многие называют, дают фамилию судей. Это правильно. Но их столько вот таких людей. Судья, да, прокурор, районный судья, там, я не знаю, в каком-нибудь там глухомане. Но ему все равно позвонит кто-нибудь, скажет, и он даст 7 лет, 8 лет, 15 лет, 25 лет, все что угодно, он даст по звонку. Да. Таких людей намного больше. Как, что делать с ними? Судить?
0: Конечно. Значит, безусловно, если они выносили неправосудные приговоры. Это,
1: это по уголовному, кстати говоря, да. это по уголовному а, кодексу? Есть
0: уголовная, есть уголовная статья. Да. И по этой уголовной статье это будет открытый процесс над этой судьей. Если она, если она не сможет доказать, что она вынесла действительно правомочное решение, то ее осудят, ее осудят, да, но не переживайте, найдется немало хороших судей, адвокатов. Обычно вот после таких тоталитарных режимов э, судьями назначали адвокатов. Адвокатов, которые, ну, естественно, юридически образованные люди, но при этом они защищали как раз вот этих всех, э, ну, ни, ни, ни за что обвиняемых людей. Я, я вот они... При... Да, они станут судьи. Они станут судьями. А эти судьи... Есть, естественно, судьи, которые избегают подобных процессов. Вы же помните, что на каком-то этапе суда над Навальным, один из судей отказался его выносить в общем, участвовать в процессе, сослался на здоровье, на все и ушел. Такой случай был. Понимаете, такие люди тоже есть. И это все, как говорится, будет учтено. Но, безусловно, судья, одна из, судья, есть какие виды преступлений, которые, безусловно, будут суждены? преступление политиков которые узурпировали власть и недемократическим образом управляют страной. Это вот вся эта путинская головка. Эти люди, безусловно, виновны. Второе – это депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, которые голосовали за войну. Они нарушили уголовные законы России, в которых запрещается поддерживать вот, эту агрессивную войну. Есть такие две статьи в уголовном законодательстве. Вот. А эти все люди подлежат суду. Но обычные там, чиновники, конечно, не подлежат суду. Они, если они не совершили явных преступлений, они могут продолжать нормально жить. И вот именно... О чем то Крупные чиновники. И я думаю, что именно они будут инициаторы того, чтобы этот режим изменился. А... Многие дети, родственники, даже вот этих преступников, они тоже будут заинтересованы в изменении режима. Так что поражение в Украине практически неизбежно. Но это будет не поражение э, военное, когда все армия разгромлена и капитулировала. Нет, такого не будет, скорее всего, русское. А это будет неудача, не удалось достичь целей. Войне не удалось достичь целей. Страна измотана. Не забывайте, то есть мы, мы с вами не должны попадаться вот на эту, опять же, удочку путинской пропаганды, которая постоянно говорит, что Россия, она, у нее неисчерпаемый ресурсы, все это вранье. Понимаете, я например, прекрасно знаю, и вы, я уверен, легко вспомните, что та же русско-японская война, которая шла полтора года, она фактически обескровила Россию, был двухмиллиардный долг, в золотых рублях, и государственные пришлось, пришлось брать займы во Франции огромные, и Германия помогала, чтобы, ну, чтобы, в общем, страну сохранить от экономического коллапса. А мне кажется, нынешняя война не, не дешевле той войны. Поэтому я думаю, что экономика россии ее финансовые системы сейчас в очень тяжелом состоянии никакой франции с ее займами не предвидится, понимаете скорее наоборот замораживают сюда активы. Так что путин находится не случайно ведь проскальзывают такие вот факты, которые большинство людей не обращает на это внимание, но они очень важны. но ну, например россия готова выкупать назад, вертолеты, которые она продала там в какую-нибудь Бразилию или Египет. А, да, 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 это прошел по всем каналам. Причем Египет согласился продавать назад, а Бразилия отказалась. Сказала, что мы вообще оружие не поставляем ни Украине, ни России, поэтому вертолеты не будем назад продавать. Вот. А значит, не хватает вертолетных моторов. С другой стороны, опять же, почти незаметно прошла информация о том, что в России введены бумажные купюры в 5 и 10 рублей, а это означает то, что нехватка металла и чеканить монету уже слишком расходно. Хотя во всем мире, естественно, мелкие деньги, они металлические, потому что ну, бумажные быстро изнашиваются в обороте. Вот. И таких вещей очень много. Понимаете, вот если их отслеживать, этого очень-очень много. Путин построил свою армию на принципе фактически наемничества. То есть он платит солдатам неплохие деньги 220 тысяч рублей в месяц, плюс там, всякие заранения из-за погибшего э, семье, а коль денег не будет, что он будет платить? А без денег армия, которая сложалась за деньги, сажаться уже не будет. Уже не будет. Поэтому Россия находится на грани вот такого внутреннего катастрофы, внутренней неудачи. Э, она не может осуществлять наступление. Как бы она не хотела, как бы она не силилась, наступление, то нет. Да, пока нету и отступления, нет разгрома, но нет наступления. сколько? в сколько? 3,5 раза больше Украины по населению. А ничего с Украины сделать не может. А в Украину идет постоянный приток денег и оружия из всего цивилизованного мира. И, конечно, положение неравное. Путин вынужден покупать у Ирана и у Северной Кореи, опять же, не от хорошей жизни, беспилотники, снаряды, там что угодно. А Украина получает новейшую технику с Запада и будет получать больше. И вот уже сейчас самолеты и так далее. Я думаю, что в этой ситуации победа не будет, придется проигрывать эту войну и после этого придется изменять политический курс. Конечно, не Путин. Видимо, все понимают, что лично Путин так или иначе придется исчезнуть. Идет информация, что он уже исчез.
1: Ну ладно, всерьез не будем это воспринимать. Тогда вам надо было вместо меня, моего коллегу
0: Валерий Славян.
1: Да-да-да, я говорю, не будем всерьез воспринимать эту информацию. А вот давайте всерьез, буквально я возьму у вас 30 секунд, Андрей Борисович, я хочу нашей аудитории сообщить, что на шоп «Дилетант Медиа» известный сайт, где... Можно купить и журнал дилетант, и свежие, и архивные номера. Можно купить очень хорошие, много хорошей исторической литературы. И тогда появилась новинка. Это книга «Третья жизнь» Александра Подробиника Это продолжение его автобиографического романа «Диссиденты». Александр Подробинник, я думаю, что многим известно это имя, это очень советский диссидент, и советский, и российский, можно сказать, диссидент, и много выступающий, выступавший за права человека, и он там пишет в этой книге, она, конечно, автобиографическая во многом о распаде СССР, крах коммунизма, вот этот рывок демократии российский попытки отстаивать демократические ценности, ну и так далее и тому подобное. В общем, очень советую, я даже горжусь тем, что я лично знаком с Александром Подровиноком, и сам с удовольствием тоже, это даже не в качестве рекламы, а в качестве просто... Признание своего, очень хочу прочитать э, его новую э, книгу. Андрей Борисович, а вам вопрос: такой: я вот такое словосочетание произнес э, демократические ценности. Но меня там интересует второе слово: не столько, сколько ценности. Да? Очень много, ведь опять же, я понимаю, что вы скажете, и я с вами соглашусь, что это пропаганда по поводу ценности, вот традиционной ценности там, и так далее. Которые, то, о чем говорят э, то, о чем говорят говорят в России, но Россия вообще утратила какие-то свои, общество российское, оно вообще утратило какие-то свои ценности, понимаете, потому что ну, я имею в виду ценности цивили цивилизованного общества, ценности э, цивилизованных людей. Э, Как-то идет. вот еще раз повторю слово, которое вначале я использовал, какое-то обесчеловечивание, да, дегуманизация, как вы сказали, да, идет, да. То есть э, это что такое дегуманизация? Это что э, люди
0: перестают быть людьми. Да. да, это правда. Этот момент есть, но я думаю, наши слушатели в России с этим многие не согласятся, потому что они вполне, они вполне себя чувствуют людьми, и я думаю, они отчасти правы. Дело в том, что вот это и есть, э, но если угодно, главное средство сопротивления режима. Понимаете, бандитский режим, он стремится навязать нормы бандитской жизни всем людям. Что все лгут, все воруют, все э, не соблюдают свое честное слово, э, вот все. Э, и как этому противостоять? Только одним образом: не лгать, не воровать, э, быть честным, э, и я думаю, вот соблюдать, как говорится, 10 заповедей, и вот тогда все будет хорошо для тебя самого. Тогда ты, даже не вступая в конфликт с режимом, станешь другим человеком. Вот у нас, хорошо, что вспомнили про в советское время было очень много таких внутренних эмигрантов. Вот людей, которые не принимали вот этой навязанной коммунистической лжи. Они уходили от явных конфликтов, я говорю о себе, скажем, но не жили не вот так как предлагала им жить власть. Вспомните, что сказал когда-то сложенец на этого манифест. Я думаю, был одним из самых главных его творений. И жить не полжить. Жить не полжить. Вот, собственно, надо и нам также жить. И многие в России живут так, живут не полжить. Не участвуйте в делах тьмы. Не участвуйте в этой войне. Избегайте всячески дешевт на этой войне иметь. Уходите от этого. Не, не, не надо лгать своим близким, не надо там вывешивать Z на спине и на животе своем. Вот, вот только что пришло известие из республики Коми мне: что глава республики сказал, что я приказал там всему коммунальному транспорту написать все эти лозунги Z за мир через Z и так далее. вот а водители отказались это делать, сказали, что нам стекла в троллейбусах побьют. Вот, понимаете, кто-то же бьет стекла в троллейбусах. Так что, мне кажется... Не все так плохо. Страны, ...эти судьи, которые ну, действительно совершают просто тяжкое и профессиональное и нравственные преступления, которые судили вот эту только что -то, эту Сашу. А <свят> с другой стороны, это люди, которые бьют <свят> стекла в троллейбусах. Я не призываю бить стекла в троллейбусах, но держаться, держаться правдой. И на самом деле нравственные ценности никогда не исчезали. Они сохраняются все равно, они начинаются с семейных ценностей, с воспитания детей, с отношениями мужа и жены, родителей, детей, стариков и молодых. И они утверждаются дальше. Вот если мы по этому пути пойдем, мы создадим в нынешней страшной путинской России основание будущего роста достойной цивилизованной и гуманной страны как, собственно говоря, пытались сделать и некоторые избранные немцы. Не те даже, которые сопротивлялись и потом шли на гильотину, а те, которые в меру сил спасали евреев, всеми правдами и неправдами отказывались идти на фронт, или уж, по крайней мере, шли в медицинские какие-то части, чтобы не стрелять. Такие люди были. У моего одного близкого латвийского друга, отец пастор, Лютеранской церкви, всю войну скрывал евреи на колокольне своей церкви. Понимаете? То есть вот такое было. И эти люди имеют право на строительство будущей страны. То же самое, я думаю, будет и в России.
1: Спасибо большое, историк Андрей Зубов, доктор исторических наук. Как всегда интересно, как всегда полезно, как всегда просветительски точно. Спасибо большое, Андрей Борисович, и до новых встреч.
0: Виталий, мы всегда очень рады поговорить с вами и очень рад, что мы смогли пообщаться с нашими слушателями. Всего доброго. Всего доброго.